0: Så det blir ju så de håller på med humor ibland. Jag menar ju verkligen ingenting illa. Det är ju skämt bara. Men det ibland tar folk i lavis sig. Men om det här var det värsta de, de, de hörde. Ett gay skämt ah, Jag vet inte. Det måste ju kunna skämta om sånt.
1: Hej allihopa och välkommen till ännu en extra insatt podcast från slaget på filerna. Vi tänkte ju ändå att vi skulle avsluta det här Eurovision -året på något bra sätt. Och jag är ju inte den som lämnar saker fort utan jag vill fortsätta älta det här lite till. Däremot någon som brukar lämna saker snabbare bakom sig snabbare än Usain Bolt, min partner in crime Ronny Larsson. Hej!
2: Hej Och <laughs> det stämmer så bra.
1: Jag kan tänka mig att du är ägna ägna dig en en tanke sen vi åkte hem.
2: Nej. <laughs> Det är faktiskt inte Eller jag, jag blir ständigt påmind För att vi har, ju, vi har ju trots allt kontakt med Eller vi har ju kontakt Och ja, så jag har jag kontakt med våra, våra andra Eurovision tokiga vänner Så att jag blir ju påtryckt det här Vare sig jag vill eller inte Och jag har ju väldigt många vänner på Facebook Som fortfarande inte har kommit över det Och lider av PED Post-Eurovision depression Exakt eh, men, men inte jag inte Jag har inte lyssnat på en enda låt Sen jag lämnade Kiev Och jag Ja, ah, vi är Däremot har jag plockat upp din och nej. <laughs> 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 ja.
1: okay, oh jag, jag är inte supervånad, man kan säga att den här podden är med dig, men kanske inte för dig då. Nej. <laughs> 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 um, Idag har vi plockat med oss två gäster Den första är, kan vi säga Numera kalla för vår Belgien 2016 Eller möjligtvis vår Israel 2017 Han har nämligen mött mig nu i två Program i rad Lite då som Israel var i år Sist ut där, först ut i finalen Välkommen tillbaka Chris Boswell
3: Ja, utan hans armar tyvärr Men ja ja Portugano Curacao Jag är fortfarande jag, jag är fortfarande i det Jag har inte släppt det Men i år är jag inte deprimerad Vilket är rätt skönt Jag vet inte varför liksom. det, det... Jag, tycker, jag, 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 jag tänker bara Lissabon <skratt>
2: Jag kan tala om varför du inte är deprimerad För du har även allt det på din pojtvän <skratt>
3: <laughs> jo, det är han som går och är lite sur och ledsen. Jag bara, ja, lite liksom. <laughs> I
1: mean, alltså, Jag ska snart välkomna in vår sista resa. Men jag måste också säga att jag är inte heller duggd deprimerad. Jag är jättenöjd, Jag bara hade jättetrevligt. Kommit tillbaka helt lugn med den här längtan till Lissabon. Känns som att det är imorgon nästan. Jag är bara. Inte någon depression överhuvudtaget, det är jättekonstigt. Äh, vänta, nu ska vi släppa in vår fjärde gäst här. Och han var med förra året också i våra efterpoddar. Då var han som regissör och manusförfattare till typ det bästa Eurovision som gjorts. De klodde ju inte det på långa vägar i år. Men i år så har vi plockat in honom dels såklart som en av våra bästa vänner. Men också dels som världens bästa svenska kommentator till Eurovision genom tiderna. Edvard av Selén, välkommen.
2: Hej, hej!
1: Hej, hej! Hur är det med, med dig? Har du någon pedd?
0: Nej men alltså jag är helt okej okay. Det är en låt som jag har lyssnat på Sen jag kom hem och det är Space det är alltså... Vad heter den? Slavko Slavko Du skrattar hemma
1: Ja det är lite otippat Men det var, det, du fick med dig den Eller jag lyssnade på den innan också eller kom den liksom med. Nej, jag, tror
0: inte, jag, jag tror inte jag hade riktigt förstått den innan Så kom jag ner så hörde den så blev det helt kär I hela liksom, upplägget som var Slavko Och nu har den liksom, fått följa med mig I de, de, här, de här dagarna efter revisionen men jag skulle nog säga att jag har släppt Eurovision ganska snabbt också alltså, Man går ju vidare, det är skönt att komma hem Jag var ju där i över två veckor Det är ju liksom <skratt> 15 nätter <skratt> det, är,
2: det är ganska länge i bubblan kan man säga
0: Ja, så jag var liksom redo att komma hem och gå vidare
2: Vad gjorde du under de, under de dagarna? Var det, liksom bara, var det bara skrivande eller liksom hur, ja, hur, gick, jag, hur gick de dagarna till?
0: Jag har inte förskrivit så jättemycket i år För att just för att jag visste att jag skulle vara där så länge Så jag tänkte att jag sitter i Kiev och gör det här Så jag var ute på arenan och kollade på lite rep Och jag hängde på hotellet Och jag bara lät dagarna gå och åt väldigt mycket smält ost i bröd <laughs> Som man gör i Kiev
1: Den missade vi helt
0: Vi åt mest hamburgare Ja, samma här Ja, men det är då han aldrig åker tillbaka men så här, det är ju väldigt mycket manus som skriva du vet, De här hela tre programmen, det är nio timmars tv Som man ska skriva manus till, till både mig och Måns jag satt mest och skrev och skrev och skrev, och skrev på hotellet och, och rätt mycket att <laughs> prata över för tv
3: tittarna skulle också Rätt ja. mycket tv-tid som man har ja, kanske inte vill liksom låta det som programledarna sa Gå rakt ut i ett utan Det behöver ju Exakt
0: kommenteras Exakt Men det var ju först i första genrepet jag insåg att där inte var något bra Vi jag hade redan tänkt så här men det här blir kanske bra ändå Tre stiliga killar
1: <laughs> men, men vad jag funderar på är Skrev du liksom, skrev du de två första programmen Och då får man med de flesta låtar Och typ Big Five Och sen skrev du om när låtarna kom sen, Eller hade du liksom två på varje Eller funkade det där?
0: Nej jag, skri jag skriver bara första två programmen Och sen Big Five plus Värdlandet Och sen så är det liksom, fredag blir ju en mördare. så Man går upp liksom klockan åtta på fredag morgon Och börjar skriva 20 nya på år Och man vill inte upprepa så mycket skämt Jag tror jag upprepade något skämt Som jag tyckte var så pass kul som ska säga två gånger Och då kommer man ändå en arg tweet på det Upprepar inte! Folk <hållanden> 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 är så känsliga Men var det ett
2: kul Eurovision att... Um att kommentera i och med att du har gjort så många liksom, kändes, det, kändes det som ett kul uh, ja, ett kul gäng jag, alltså. jag
0: tycker att det var ett av de roligaste som jag har fått kommentera det var, det var, liksom, det var precis tillräckligt mycket bra saker och tillräckligt mycket galna saker um, programledarna var sådär precis fåniga nog att man kunde göra sig lite lust över dem utan att bli liksom Det för jag blev heller, det blev heller inte riktigt tid att och dem liksom. Plus att det känns det tycker jag när jag sitter där det här för jag skrev ändå förra året och Måns ledde förra året, vi kan ju inte sitta liksom och alltså, vi, blir ju, vi blir ju, vad säger man, vi blir ju och, och ganska obnoxious om vi sitter liksom och, mm. och, 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 och sågar dem för mycket.
2: Mm.
0: För så lätt är det ju inte att göra Eurovision, det vet ju vi som försökte försökt göra förra året, det är ju svårt. Mm. Så det var lite en balanskommentar tycker jag. ju heller inte sitter och är liksom för elak mot programledare, alltså själva Nej, det, det var ganska knepigt, men jag, jag tycker vi landade på en bra balans där.
1: Hur mycket kommer du på i stunden och hur mycket skriver man innan? Är det liksom,
0: uh, jag tittar ju på genrepen och då kommer man på saker i stunden. Och då skriver man ner dem och så låtsas man komma på dem i stunden under sändningen. <laughs> det är så tänker jag. Va, va... Men sen händer ju, saker. Det händer ju saker i sändningen också som man plockar upp. Det är klart att händer någonting, ser man ju. Berätt, försöker
1: Vad var du mest nöjd med? Helt ego
0: um, Oj, oj. Jag, jag tycker nog tonen mellan mig och Måns alltså det är svårt att skriva manus i två personer det måste kännas liksom naturligt, jag tycker att det blev väldigt roligt jag tycker att publiken fick, fick skratta lite med oss, men huvudsaken så hoppas jag att folk tycker att det bara gjorde det på ett snyggt sätt personligen är jag väl mest nöjd med att jag fick in en väldigt rolig grej tycker jag, under omröstningen för när han streakade den där uh, ukrainska provokatören så spannade han på vissa rumpan på scenen Mm. Så tänker man ju så här, okej okay, det där måste jag komma ihåg Om någonting händer nu senare Och sen senare under omröstningen dyker upp Någon som ska ge röster från typ Kroatien Och så var det en staty bakom en naken rumpa Som stod liksom Med rumpan mot, mot kameran Och då sa jag att det där var kvällens andra naken rumpa Då tyckte jag själv att det var roligt
1: Det var faktiskt väldigt roligt Min absoluta favorit är fortfarande Archvik Prosit jag tycker att det är så otroligt <laughs> roligt. Jag, alltså jag skrattar varje gång jag hör det. Det är, så, det är så kort och så genialt och en viss typ av humor som jag bara går rakt in i mig. Det är så roligt. Det, det låter så ju rätt.
0: Det. Ja. det var roligt. Jag tycker det var väldigt, väldigt, väldigt kul att ingen har dött på Eurovision-scenen sen Bonnie Tylers karriärdoktorna. <laughs> det var det skämt som jag tror fick mig själv att skratta mest.
2: Too soon! Too soon!
0: <laughs> Kränk nummer 1. <med> det? <laughs>
1: Ja, nej men på tal om att dö på scen ska vi gå över till årets vinnare och prata lite om det där så kan vi väl flika in saker under tiden. Det har ju hänt en hel del efter att Salvador Sobral höjde den där bucklan kan man säga med viss tveksamhet. Det känns som att mycket av det som hände innan har liksom omvärderats och så vidare sedan han sa det här citatet om fast food music när han eh, tog emot sitt pris. Eh, jag har hört allt möjligt från min egen konspirationsteori till att han inte alls var sjuk utan bara var lite för fin för att komma. Eh, vidare då till Robin Bengtsson som ju eh, eh, kommenterade det på Instagram och idag läste vi då att de rumänska, den rumänska duon också hade lagt in lite och de hade väl sagt The Portuguese Act didn't have a heart problem but head issues, vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Och jag tycker också att de anklagar också att Portugal använder väldigt billiga trick, vilket jag tycker är helt fantastiskt från ett land som hade på blingade kanoner och jodlade liksom. Det är ju bara Eurovision. Men ja. vad, vad, vad säger ni själv om allt det här? Hela grejen? Men är det
2: möjligt att han, att, han, att han bluffade om det här verkligen? Det låter
3: nej, otroligt ja. Nej det tror jag inte Och samtidigt man fick aldrig den känslan Tycker jag i alla fall i Kiev Att det var alltså, det var verkligen ingenting de ville prata om Alltså det var verkligen nej, Jag, jag, jag vill inte prata om det Jag, var, jag stod på vit. Tobbe Ek när han skulle intervjua liksom, och, och det var verkligen locket på de ville inte prata om det så att, det, liksom, det kändes inte för mig som att det här är någonting och här kan vi få lite röster, det, det tycker jag inte alls var så utan tvärtom jag tyckte de, de kunde ju om de hade velat gjort en mycket större grej av det, av
0: det än vad de gjorde så, så äh, jag tycker det, det är jag, jag, lite jag märkliga jag, jag håller verkligen med Chris, om man tar exemplet med de här nederländska tjejerna i Ogin. Mm. Som skön för sin döende mamma Och jag vill absolut inte vara cynisk kring det Men de spelade ju mycket mer på det gentemot oss kommentatorer till exempel Vi fick liksom ett, ett mejl två timmar innan sändning Bilder från när den döende mamman Överraskade tjejerna bakom scenen Hon kom till Kiev, hon sitter i rullstol bakom scenen och jag är inget som helst emot det, tvärtom Jag blev ganska rörd när jag såg bilderna Men det är ju ett sätt för att få oss att prata om det Och på så sätt få röster, så kan man ju säga mm. Från det portugiska teamet Fick vi aldrig någonting som Jag menar han hade väl sig mm. Under den här alltså,
1: vi säga, vilket, jag, jag tror det det, var, det, var, ämen, ja, det, det, det,
0: det pratades om en hel del bakom se, Men det var ingenting de någonsin liksom. alltså, De kyssade ju ner hans sjukdomstillstånd Snarare, tycker jag mm.
1: Det är väldigt intressant det där. För det är också väldigt roligt tycker jag att, att äh, äh, snacka om det här med, med trick och så. För jag tycker det är en liten dubbelgrej här. Att samtidigt som att han går ut och när han är väl har vunnit och säger att det här var någon sorts seger för en liten bättre typ av musik. Och då också på något sätt se ner på resten av uh. tävlingen. Vilket ju är bara. Den, den, vi ska snart komma till den biten också. Så uh. måste man säga att. Det, det är faktiskt, de gör ju precis samma sak på något sätt. Det är så här, det är klart att de utnyttjar alla. Han gick runt med en tröja som var liksom sos för flyktingar vilket jag också såklart är helt för. Men det är inte så att de också försökte använda trick för att få uppmärksamhet. Det är inte också så att hela hans liksom uttryckssätt, att de inte visste att, att det är ett vinnarbidrag och så, vidare och så vidare. Det är klart att Portugal använder varenda trick som finns i boken för sin genre. Och det är också så att den där låten är precis lika effektiv och fast food music i sin det är väl inte det där är, väl liksom, det där är ju amerikansk musical inte fast det är en sorts svår grej, vilket jag kan tycka är att han, han biter sig själv i foten genom att och säga, säga den där grejen men sen så håller jag väl med jag tror inte det var, det var inte så, jag, jag tror absolut inte att den här låten vann på att han var sjuk det, det var något annat med det som gjorde att det, att det vann eh, men det är väldigt intressant du jag vet att du har en jättebra grej om det där Edward, om hur man vidare som vinnare kan säga en sån här sak eller inte
0: Ja, jag håller ju helt med det du säger. Hans låt är ju unik, den är vacker, den är häftig. Men det är liksom inte, han har ju inte uppfunnit en ny musikchanger med det här Det är ju ändå tre minuter som klingar Moon River, klingar klassisk brasiliansk eh, visa. Så att, eh, det var lite överdrivet. men Jag tycker att det talet han höll som faktiskt Mons och jag, vi satt och lyssnade på det live i liksom vårt bås, beredda att översätta. Och om ni lyssnar på sändningen så hör ni att vi är lite så knäcktysta direkt efter att vi visste inte hur vi skulle översätta det faktiskt. Jag blev så irriterad att jag blev stum. För jag vill heller liksom inte säga någonting dumt i det ögonblicket. Så jag, jag tror att jag bara signalerade mot mont och bara att Månt snälla ta den här du och han gjorde någon snygg enkel översättning. För det var så himla eh, osnyggt oh, sagt. Därför att som segrare behöver du ju aldrig påvisa att det du har gjort är bättre än någonting annat. Du har ju vunnit. Det säger, det säger du nog Då har vi ju sagt åt det att det du gjorde var bättre än det annat. Har du vunnit, behöver du inte på något sätt Heja det du själv har gjort Nej. Var så,
3: alltså, så, jag, för... orfult, så <laughs> ja, ja, nej men alltså För mig det var så att Jag kände det var typiskt mansplaining det var typiskt sådär du, nej men du, Vi har alla sådana vänner Som när vi har vuxit upp Som liksom haft lite bättre musik Smak än vad vi har haft Och tyckte att den musiken de gillar Det är ändå lite bättre Det är ändå lite kvalitet bakom det Jämfört med det här som ni lyssnar till och Det här ABBA som är så dåligt Och cheap commercial music Och det var det som redade mig Jag, jag kan fatta att han själv känner så Han är en jazzkille Alltså han reagerade när en av juristalspersonen äh, Kallade honom för popkille och han bara, pop, pop, jag är inte pop liksom. Så att jag fattar ja. att han är inne i den världen Och jazzvärlden och säkert om Kanske inte ens ett år Kommer skämmas över att ha vunnit Eurovision Song Contest För jag tror han är en sån så jag fattar att han är så Men jag bara tycker att det var, det var fel tillfälle Att säga det, det var fel tidpunkt
1: Det var det absolut, och det roliga just den där grejen är, det, var, det var Aminata som sa det Från Lettland. hon är, kommer väl också från, 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 från Idol Vilket han också gör Så att jag, när jag tittar på det där så upplever jag det lite som Att hon liksom hälsar till, Från en pop idol to another Vilket jag liksom mm. vilket han ju helt missar liksom, Och bara typ så här. Men det här är inte pop det jag håller på med man bara, Fast det är det ju, du, alltså Hallå.
0: Och vi pratade, med bakom, vi pratade med honom bakom scen Och han sa att jag tycker Han gjorde ju nytt varje rep och lade till Han spelade lufttrumpet, han gjorde konstiga grejer Så vi frågade liksom Vad, vad ligger bakom det här? Då sa han där bakom så här, i, där, 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 där logerna var Så sa han att jag tycker det är jobbigt att sjunga samma låt Om och om igen Och jag bara, välkommen till resten av ditt liv Salvador låter <laughs> här låten kommer du få sjunga om och om igen i tio. Ingen kommer vilja höra den nya singen liksom. Är
1: det är ju verkligen så. Ja
2: Usch vilken provocerande människa Jag är ja, totalt provocerad Jag klarar inte av det här verkligen Jag klarade inte av honom innan Jag klarar ännu mindre av honom nu när han är så fånig Usch vilken tönt Jag blir så provocerad över hela den där pop också, så här popgrejen också Men vad tror du liksom Gud, jag vill bara ta honom i kragen och läxa upp honom, Men slå vi... honom med en blöt fisk, han kommer att vara glömd om ett år, ingen som kommer komma ihåg honom
1: jag, tro, jag, oh! tror, jag tror dock inte att han kommer att vara glömd, för jag tror att han, alltså med tanke på vilken så här, national klinod han plötsligt blivit i Portugal Eh, så, så tror jag nog att han kommer nog vara där Men det är precis som Edvard säger, han kommer ju vara känd För en enda låt, det är inte så att han kommer Ha sex lika stora hits eh, I men, resten av Europa liksom. Men
2: glömd menar jag att han är glömd i resten av världen Det är som här, Marie N är säkert En, Marie, en nationalknod i Lettland Men det är ju henne vi vet i, <skratt>
0: <skratt> <skratt> Marie en statyn Som man vill säga utanför ja. <skratt> Nej, här, på riktigt, han kommer ju liksom inte Visst, han är ju nationalknod just nu Men nu blir det också väldigt viktigt Hur han hanterade och hur han hur han blir en liksom, representant för den här tävlingen hur han pratar om jurivissar för alltså, en meny. det är ganska känsliga månader för honom just i samhället tycker jag men så kan det vara föräldrar
1: så kan det absolut vara, sen tror ju inte jag att han vill bli någon form av, alltså det verkar ju snarare som att han vill glömma det här så fort som möjligt men som egentligen vill det här verkar ju vara hans syster som från början hade, ja, som är det dels mer känd än honom, dels mer en kommersiell artist än honom dels den som liksom skrev låten och blev invald i den portugisiska Melodifestivalen och sen då valde sin bror istället för sig själv, för jag tror och det här är bara någonting jag spekulerar i hon förstod nog också att det skulle bli mer speciellt med honom än med henne eller så vidare eftersom hon visste ju hur han betedde sig när han sjöng så det var ju också hon som han berättade hade stoppat honom från att sjunga annat än likadant i varje sändning Så vi kan leka hur mycket han ville på, på repen men inte i, mm. i sändningen så att jag, tror att, ja, ja, jag, tror, jag tror att det finns en, en väldigt smart och hyfsat beräknande eh, på ett bra sätt skulle jag säga som älskar en person bakom mm. som har sett till att Portugal har vunnit, sen så kanske kopplet borde hållas lite hårdare på, på Salvador själv liksom
3: men sen kan jag förstå alltså för honom alltså, På vinnarkonferens Presskonferensen pratar han ju och, och, det, det måste ändå vara konstigt för en ung kille Som har ändå Han försökte med då gick inte så bra där Då försöker han med jazz och slå igenom På sitt eget sätt liksom han släpper en skiva, ingen bryr sig. Liksom, den säljer inte, den spelas inte i radio. Och sen är han med i det här, och helt plötsligt är han liksom nationalhjälte. Alla vill ta tag i honom. Det måste ändå vara rätt omvälvande för honom. Och jag undrar om hur väl förberedd han var för allt det här. När han ändå ställde upp i portugisiska finalen, visste han att det skulle bli så här? Det är det jag undrar, för det kanske också förklarar väldigt mycket av hans reaktioner efteråt. Att han var inte riktigt förberedd för allt det här. Känner jag För att de reaktioner han kom med
1: Han växte ju dessutom inte in i det Eftersom han inte var där under första veckan Som mm. alla de andra artisterna är Och ser Euroclub möter fansen Fattar vad bubblan går ut på Utan han, han var ju verkligen med lite som jag och Ron. Vi kom ju också på söndagen precis som han eh, Men det går ju väldigt fort Men nu har vi gjort det här så många gånger Så vi vet vad det innebär Men man har nog väldigt svårt att förstå Vad det är man inslängd i eh, Och så vidare Och visst, jag ska absolut inte försvara honom, Men jag tycker fortfarande det dummaste som har hänt Eh, däremot så kan man ju liksom det, det är precis som Edward säger Det handlar väldigt mycket om vad som händer nu Inte så mycket vad man sa just då Utan hur man hanterar vad man sa just då Kanske även om det var du sagt, liksom
0: Men Får jag ställa er en fråga alltså, Hur tror ni att hans vinst Kommer påverka Eurovision i framtiden För nu har vi ändå haft två vinnare Två år i rad Som inte har någonting på en radio Eller på liksom en, en, en kommersiell radio att göra
2: Nej. Vi är tillbaka på 90-talet igen, det är Irland mm. all over
0: Den risken sk finns ju, det jag har ska... hört en skivbolagsrepresentant som sa just det att När en Euphoria vinner tävlingen när en Heroes vinner tävlingen Och plötsligt har en, en låt som är etta i vad är det 25 länder Det är klart att det ger eld i baken till skivbolag på ett annat sätt Att vara så här, shit, här finns det ju en marknad Det här kan ju vara två steg tillbaka, hur ser ni på det?
1: Jo, men jag skulle vilja dra det ännu längre för jag säger att vi har haft tre sådana låtar på fyra år För Konkita var den som började med det här Det var där man såg att det gick och var att liksom, eh, hitta någonting och sen så bredde Yamala på det Sen de visste att Konkita stod för någonting som vi fyra kanske står närmare om hjärtat Men jag menar, det började det med ett politiskt budskap som Yamala sen tog över Det han inte har är ju det politiska budskapet vilket är rätt härligt Men det är ändå någonting som inte är så speciellt radiovänligt och vi är, jag håller med om det där, vi är lite på väg med 90. jag är mest rädd för Melodifestivalen för att vi ja. röstar ju inte på sånt där. Där är ju Lorén mm. ett väldigt tydligt exempel. Vi är ju inte där. Så om vision går dit, då då kommer vi att ramla ner som vi var i början, på noll, eller någonstans där i mitten på, på 00-talet igen för att vi, vår publik är inte riktigt där. Sen ska jag ju säga det att nästan alla jag träffar röstade på Portugal. Eh, så, mm. så att det, det, men, men jag tror inte de skulle göra det i Mello, liksom.
2: Men jag tror ändå att det finns utrymme för den typen av musik Som Melodifestivalen producerar det, Alltså det visades ju bara i år Och jag tror att samma sak kommer vara Alltså opoll i förra året Att det kommer, den här kommersiella poppen finns ju där i toppen i alla fall eh, Däremot så kanske vi inte kommer vinna Utan då handlar det om att hitta liksom en euphoria Eller någonting som verkligen, verkligen sticker ut eh, Men jag, jag vet inte jag, ja, jag, tycker bara att det, det, jag tycker bara att det är synd Men vi, vi är ju också det är ju två, ett, ett mellanår, känner jag. Både Melodifestivalen ja. och Eurovision. Det känns ja. inte som att, att inte ens svenskarna embrasar liksom låtarna från Eurovision i år– –utan de dalar väldigt snabbt på Spotify. Mm. Och så var det ju väldigt mycket med Melodifestivalen också, tyvärr. Att det, det vart ju inga jättestora hits av det egentligen, som det var förra året– –där liksom låtarna levde väldigt, väldigt länge.
3: Mm. Mm. Och Det som jag tyckte var mest tråkigt, och det, vi får se om det utvecklas– samma sak nästa år Men det här med liksom enskild artist står själv Och egentligen lite på ledarna Att vara scenjobben mm. Att de står bara där och sjunger Eller försöker sig på en liten dansrutin Och det tyckte jag var det tråkigaste Med årets tävling Att det var så lite show egentligen Att det, man tänker Moldavien Rumänien kanske Det var inte så mycket mer Det var inte mycket dans Och det tyckte jag var väldigt tråkigt För det blev väldigt Enformigt hela, hela,
0: liksom, ja, Massa man olika om Man verkar att folk vill ha det som man kollar i första deltävlingen Både Grekland och Sypen Kommer med ganska klassiska liksom, Eurovision dansuttryck Och båda två går till final För att det var väldigt svaga låtar
1: ja, jag ska inte ja. Moldavien var den största liksom, utropstecknet Som ingen hade sett komma innan Och den gick ju bara på den typen av glädje Så jag hoppas ändå att, ja. att både Moldavien, Rumänien Och Sverige, det är våra höga placeringar För det, jag menar hälften i toppen var ju faktiskt sådana, och precis som Chris säger, det fanns nästan inga, men tre av dem i toppen var precis de, med ja, fler så. mycket folk på saker där det händer så jag hoppas att, att folk även kan, kan se det där liksom, att, att vi, vi kommer tillbaka lite hamsterwheels och grejer på scenen liksom
0: Men hur fel missbedömde vi Italien? Jag förstår inte den här ettan från svenska tv tittarna
1: Ja, den är lite konstig det där, vi, vi har ju pratade lite om det löste då, att det där skulle vara årets största fan och Jag har aldrig har varit med om en låt som höjt så hårt av fansen Nej. och de som lyssnar innan, och sen som Nej. fallit så hårt.
0: Nej. Och det var väl Nej. inte bara fans, det var väl också alltså det var väl radio hit i en del länder, eller?
1: Italien framförallt var det ju väldigt stort, men i några av mm. länderna runt omkring också.
0: Mm. Ja, men det tror jag. Det,
3: det är återigen det här att, att, att vi han uppfattat allting. Vi han ju förstå, alltså få reda på vad texten handlar om. Vi hann ju med väldigt mycket på de här månaderna vi såg att låten var en hit och vi drogs med. Jag tycker fortfarande att det var fan bästa låten. Jag liksom, så det, och sen kan jag förstå att folk inte fattar det direkt med en nedklippt version. Kanske i många länder utan ens någon förklaring. Jag kollade på vissa, jag tror det var BBC:s. Det var det ingen förklaring av vad gorillen var för någonting och vad den stod yeah. för, utan det var bara en rolig grej. Och, och Då fattade jag att, 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 att den liksom inte riktigt går hem. Att folk inte kan ta... Och, och sen att det var väldigt rörigt. Alltså jag tror om man kollar på Sanremo-uppträdandet, kamerarbetet, hur den har regisserats jämfört med Eurovision. Den, ah. den funkade i flytta till den stora arenan med stora are alltså, man, man fick aldrig riktigt någon bra kontakt med honom. Det flaggade ni också för under, under, repet, under Repveckan. Liksom. Man fick aldrig den här ögonkontakt under, under repen. Och det tror jag man behöver med honom. Man behöver se att han är en liten rolig typ. Uh, och och, och, och liksom ha en, en sån karisma som han ändå har. Det tycker jag man missade på något sätt.
1: Ja jag tyckte absolut, han, han, han var ju inte alls lika, så skärmen kom ju inte fram alls och sen tror jag det jag har ju plöjt den här videon så himla många gånger och lyssnar precis som du säger men det verkar inte, folk verkar inte alls ha liksom förstått den utan den kom tidigt, de hade inte hört den innan det var någon apa med men de tyckte bara det var fånigt och sen vidare och sen kom Portugal två nummer efter liksom.
0: mm. Mm. Och det är farligt ja bra, bra sammanfattningen men det är också farligt att skicka ett bidrag som på något vis kräver att 52 stycken kommentatorer eller hur många mm. länder nu Alltså det är många länder som sänder det här Att 52 kommentatorer Säger exakt rätt sak I påan, i vikortet Därför mm. att annars var det bara en konstig gorilla På scenen eh, Och eh, italienarna var inne på vårt så här, Kommentatorsmöte som vi har med kommentatorerna Och de, de kom dit och försökte förklara för oss att, Ja den här apan är alltså inte En gimmick, det är inte en gimmick Men de flesta kommentatorer tror ändå tyckte att det var en gimmick och beskrev inte för tv-tittarna vad texten i hud var Som jag Måns faktiskt ändå tog ut i mm. mm,
1: Ja nej men är det i Italien som var de mest besvikna i förra lördagen Eller vad, vem tror ni att det var?
0: Ja absolut, ja,
1: jag absolut.
0: Jag de, 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 de förstod ingenting bakom scenen så såg de faktiskt ganska eh, skärade ut för Jag tror att under hela juryomröstningen tänkte de ja. Nu ligger vi 4, 5, 6, Vänta bara till tv-titlarnas röster kommer. Och sen så kom tv-titlarnas röster och de fick liksom en kall dusch. De såg väldigt överraskade ut mot oss. Mm.
3: Och med all detta, alltså de har ju håsats hela vägen och ja. till slut så tyckte jag lite synd om Francesco när, när liksom varenda fråga han får om du är stor favorit, du är stor favorit, hur känns det, du är stor favorit, hur känns det Man märkte på honom att han började tycka det var faktiskt är jobbigt, det, liksom, det bör ju inte vara roligt längre att vara favorit utan det var den här pressen och den här förväntan Um, och jag kan också tänka mig För, för han, liksom, han har kört den här låten sedan mitten av februari Han måste själv vara nog rätt trött på den också att liksom komma nytt och verkligen pang in i, in i liksom genom rutan. Han verkar rätt. Liksom,
2: trött men, jag, på den. men jag tycker ändå att det är rätt skönt faktiskt. Alltså, så här, för oss som följer det här: att redan i liksom, Januari får skrivet på näsan att det är Italien som ska vinna. Och jag håller med om. jag skulle jä jättegärna sett mycket heller sett Italien som vinnare. För det var liksom den låten som jag tycker skulle ha vunnit egentligen. Men jag tycker att det är skönt att, att det här händer ändå för Det gör ju att Eurovision blir spännande då in på in till sista omröstningen. Mm. Mm. Jag var mm. helt säker när vi åkte dit. Jag bara, men det är klart att Italien kommer vinna. Det kommer segla upp nya favoriter, men det gör det alltid. Och så är man orolig för mig. men Italien den kommer nog vinna. Den vinner ju i alla fall. Liksom. För att man börjar frågasätta en massa saker liksom, under veckan. Så att på något sätt var det ju skönt med den här liksom, kallduschen som man fick. Och bara, jaha, det blev bara sjätteplats. Så jag, det, det gör ju allting mycket spännande För vi kommer ju alltid komma ihåg liksom Eurovision 2017 Som en grej att ja, ja, men Det här är stor favoriten men ni kommer ju ihåg Italien hur det gick för den liksom Ja men precis
1: Exakt. Det jag också tar med det Precis som du säger Det är att vi vet ingenting Dels förrän vi har sett dem live Det är först när yeah. vi är i Lissabon Nästa år som vi kommer veta Om de låtarna vi tycker är bäst Då fungerar Och även om vi sitter där Som vi gjorde nu och bara Jo men det kommer funka Han kommer sätta det där Så handlar allting om att faktiskt de mesta människor de är inte vi de sitter där den kvällen de sitter där lite halvintresserade vad är det som fångar vad är det som fastnar genom allt det där vad är det som de tycker är kul ja då är det liksom det är ju så tydligt det är en otroligt egen sinne artist med en låt som inte låter som någonting annat det är en ung artist som med as snyggt nummer vilket man ju får ge Bulgarien och så är det ju liksom det är klart att Moldavien går hem den där alltså det är liksom ja. vad heter det? Running Man med saxofoner och det rullband liksom jag skulle, jag skulle fortfarande säga och jag, jag, jag också att folk förstår vad en bra låt är för Belgien funkade alltså den, satt, mm. den var ju liksom det var ju det var liksom om en fanvagn skulle jag säga även om alla gillade den från början så släppte alla henne liksom snabbare än en het potatis så fort de inte liksom tyckte att hon stämde in med den bilden man väntar sig av en Eurovision-artist men det skett folk fullständigt i utan de bara en bra röst bla 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 bra låt vush plats fyra liksom Kul. Mm. Eh, när vi ändå är inne på det här så har det, det är det ju så klart nu sen det här nya poängsystemet kom så försöker ju alla räkna ut hur, det, hur poängen skulle se ut om vi hade varit. Eh, för två år sedan när Mons vann med det här gamla systemet. Och då visade det sig, vilket är rätt häftigt faktiskt, att om vi hade behållit det gamla systemet, eller om Ukraina hade valt att gå tillbaka till det, då hade alltså Portugal fått 417 poäng. Vilket alltså är mera poäng. Den första som bryter 400 poängsvallen. Och mera poängen var Alexander Rybaffock, alltså det gamla rekordet. Och Sverige skulle komma i tre. <tryckning>
2: Mm. Det är Ja, jag, 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 jag har svårt för mig de greener. Det här är lite igen som så här när, när folk resonerar Om men om jag inte skulle betala skatt, då skulle jag ha så här mycket pengar.
1: Nu ser
2: ju världen ut så det, det är liksom, det, det här. Är ja, är det är resultatet är så
1: så är det absolut. Det... Det, ro, det roliga är att det här, det här är ju inte liksom annorlunda att man röstar ju på samma sätt som för tre år, sedan och fyra år sedan och fem år sedan. Det är bara det att man räknar ihop siffrorna på ett annat sätt. Så man skulle ju kunna göra om hela vägen bakåt i historien när vi börjar det här, till det sättet vi har nu. Det är inte två olika sätt att rösta på. Så som när man tog in djur istället för folket och sådär. Utan det här är ju bara exakt samma poäng, fast man lägger dem i olika påsar.
0: Fick jag mer tolver än Lorin, vet du det?
1: Det vet jag inte faktiskt. Det har jag inte
0: kollat Han fick 18 om jag minns rätt.
1: 18 12. Hon hade, hon hade
0: 12 rekordet eller hur va? Ja,
1: uh, så hade tror hon hade 12 rekordet tillsammans med eh, eh, någon. <laughs> tillsammans med Rybakväll att hon delade, det var det inte så. Ja, ah, det där, det där, tolv, Tolven har jag inte riktigt mm.
3: koll på faktiskt men, um... Nej. men det som jag tycker är så fascinerande Är ju det här systemet som de införde förra året Som jag var ju skeptisk till Jag tänker fan det här, väl liksom, det här kommer inte bli kul överhuvudtaget Men ändå även med en sån runaway winner Som det här som antagligen är liksom Det mest runaway winner man någonsin skulle kunna fått Att det ändå var spännande Till sista sekunden Att även om han ledde så pass stort Som han gjorde Vi visste ju inte vi visste inte förrän de ropade upp Bulgarien som näst flest publikröster. Så hade det varit det gamla systemet då hade vi efter typ fem jurygrupper. Bara, aha, klart. <laughs> vi går till baren.
0: <laughs> och här är jag ju väldigt partiskt. Jag var med och, liksom och införa det här nya systemet till Stockholm 2016. Vi jobbade ju tillsammans med det, Martin, Christer och jag och EBU. Och det var ju väldigt många inte minst EBU som var liksom oroliga för det här. Hur kommer det se ut i längden? Och vi hade ju lite röta i Stockholm här otroliga ukraina Rysslands liten som blev så spännande. Jag var också nyfiken. Kommer det bli spännande igen? Och jag tycker precis som du säger Chris det här cementerar ju att det här nya poängsystemet kommer ge spänning egentligen varje år. Ja, det är ju, och där
1: är det ju väldigt tydligt för jag menar han har så flera poäng i Ryback. Det, det här skulle aldrig kunna blivit spännande med det gamla systemet. Aldrig. Det hade bara Nej, trillat exakt. in tolva efter 12 efter 12 Han hade varit i ledning sen över ja, den där algoritmen kunde lyckats. Det var väl några som inte är så alltså, som typ ja, Bulgarien här, som inte här, här, gav det. Men, här, men liksom...
0: Det hade inte gått att fixa så mycket, eller hur? De sista tio länderna hade vi ju vetat vem vinnaren var.
1: Precis så hade det varit. Så på det sättet är det ju faktiskt det nya sättet genialt. Ja. Jo, yes, Lorén fick 18 stycken 12, tror jag. Och vad han, vad han du? fick... Ja, vad du sa att han skulle fått... Han fick 18 också. Okej, okay. ja.
0: Okay. Han har tangerat Loréns rekord och slagit rybaks rekord.
1: Ja, eller så här han han fick 19, 12 och nu, men vi kan ju inte jämföra systemet Han fick 19 nu så då har han fått flera liksom. Men det här är ju ja, inte det. samma system. Vi måste ju kolla hur många 12 han har fått med gamla systemet i så fall. Men det är ju äh, riktigt Men han skriver
0: ju och kanske att angiera Floreno och allt detta med en stomipåse.
1: <laughs> Lite så sammanfattat kan vi säga. <laughs> det vi kan ju också säga då med det här nya svenska systemet som svenskarna införde att Förra året hade ju frans kommit sämre. I år hade eh, robin kommit bättre. Så att ja, nu har vi jämnat ut det där, så nu har vi inte, inte bråka om, om det heller. Men eh, Portugal var ju helt överlägsen hos alla. så att det, det finns inget Och det tyckte jag också var rätt skönt, för att det nya systemet förra året, hur spännande den var, gjorde ju ändå att någon som eh, kom tvåa, både djuren och tittarna, vann. Och det hade varit lite jobbigt eh, det här året, skulle jag tycka. Men, men nu var det ju verkligen tydligt att det var vinnaren som vann. Liksom. Så på det sättet får vi inte säga, och det är ju som sagt ingen av oss som gråter direkt över att få åka till Portugal. Eh, om, vi just, om vi liksom tar bort själva Salvador Gate Så är det ju liksom underbart att Portugal har vunnit Det är ju liksom ingen någonsin som...
0: 100% Verkligen
1: eh, Det är helt roligt. Du hade lite teorier som vinner nästa år där Chris
3: Ja för att det var ju te teorier Om att alltså, folk sa ju redan Innan att Portugal, Portugal skulle vinna För att förra gången Det var i Kiev och nu är jag inte någon sportkille Men då, då hade Grekland vunnit Någon fotbollsturnering eller något
1: Fotbolls var, då hade bolster, något, det det.
3: något cricket eller något. Så hade, de, så hade de vunnit och då vann de ju i Kiev. Och Portugal hade ju vunnit Foboseen nyss, va? Och, yep. och, 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 och då skulle de också vinna i, i Kiev. Och grejen var att eh, i, sen i Aten året efter, då var det ett nordiskt land som inte hade varit innan. På samma tidszon som, som Grekland Det vill säga Finland Nästa gång, ja, men då blir det också Sydeuropeiskt, det blir Portugal Vilket land det är det i samma tidszon som inte har vunnit Som är nordiskt, jo Island Så det blir Island nästa år
2: Åh oh! oh, gud, klipp bort den här delen när vi <laughs> <nu> är
1: det. <laughs> jag att det. är den är oh,
2: Gud, alla de här alla de här fanteorierna är ju bara helt vansinniga.
0: Visst <laughs> du är en häxa Kristen? Nej
1: nej. Jag, jag, jag. jag tycker det där är en fullständigt fantastisk teori plus att nu när, när, efter att Portugal har vunnit så kan jag tro på allting. Nu, vet, nu tänker jag att jag kommer få komma till Reykjavik också liksom. Det är bara det är klart vi kommer få göra jag tycker det är jättehärligt i Ska jag hålla på ända tills jag hör vad Island skickar? Ja, precis. <laughs> ända, ända tills the fat woman sings om de nu skickar någon ja, nu ska, nu ska jag Nej, det ska inte vara så. Nej, lite sluta den meningen innan jag säger <laughs> Um, jag, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om siffror För jag vet att du har sett så lusläst alla siffror eh, Chris, lite så här med Jörga Det jag tänkte på direkt, jag såg om det här programmet igår För jag ville jättegärna se det med Edvard och Mons När man sitter i det här pressrummet Så eh, försöker jag ha Sveriges sändning i öronen Det är bara det att de är två minuter efter Vilket gör det väldigt, väldigt jobbigt För man i låtarna hela tiden måste lyssna på eh, Och så vidare Så jag kollade på om det går och det som slår ändå, det är ju dels, fansen buar ju jättemycket när de här tolvorna delas ut mellan eh, Grekland och Sypen. Eh, mm. Också de tolvorna som kommer från Danmark och Finland som går till Sverige. Eh, och sen en hel del lite märkliga tolvor som fladdrar iväg till eh, Österrike och Azerbaijan när de här länderna som var förmavrittippade, Italien, Bulgarien och Portugal, eh, ska rösta. Väldigt, väldigt märkliga grejer. Och det intressanta är att det här är ju alltså jurypoängen. För tittar man på folkets mm. poäng så är inte det alls... Alltså, och juryrösterna plockade vi ju in någonstans där på 00-talet för att det blev lite för förutsägbart för att folk röstade mycket på sina grannar. Folk röstade öst, öst, väst, väst, jada, jada. Men nu när man tittar på hur juryn röstar ja då är det de som ger Moldavien sin tolv om man sitter i Rumänien och så vidare. Och tvärtom. Eh, de har ju blivit liksom... Jurygruppen känns som de har blivit nya... Eh, ja men... Jobbiga.
3: Sådär. Ja. Uh. Mm. Nej, det, är, det är vissa grejer som sticker ut Tycker jag alltså, För det var väl Bulgarien Som gav Österrike sin tolva och, 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 och vad var det där Men sen om man kollar deras siffror De tyckte hela, alltså hela det, liksom, Tyckte helt olika Från varandra, det är nästan som vi sitter och röstar <laughs> Det blir liksom bara Det blir ofta jättestora skillnader Och det gjorde liksom att jag tror det var I Bulgariens jury den sa, alltså, Någon hade Österrike fyra och det räckte att den skulle få deras halva för de tyckte så helt motsatta för varandra. Vilket är ju både intressant men också liksom visar hur, hur godtyckligt det där med musik är på, på något sätt. Um, andra länder var mycket mer lika. Det finns vissa länder där verkligen liksom, det skiljer kanske tre eller fyra placeringar på varje låt liksom, mellan de olika jurygrupperna eller jurymedlemmarna. Som också är lite intressant att det skiljer sig inte mer. Um, och sen också vissa länder där man liksom i semifinalen hade en låt etta, två eller trea och sen i finalen hade samma låt på sjuttonde plats eller någonting. Sånt där tycker jag också lite märkligt att kan en låt verkligen falla? Alltså det är en sak om en låt växer mellan semifinalen och finalen. Men att en låt som man tydligen har gillat väldigt mycket plötsligt sätter man den på 18:e plats då är det någonting lite märkligt tycker jag för så, så reagerar inte jag i alla fall när jag gillar en låt så gillar jag en låt det, jag, liksom, jag släpper inte den efter två dagar
1: det där tycker jag är jättekonstigt också. Var inte det någon som gjorde precis som med Bulgarien? Och, no och så fanns det mm. någon teori om att det var för att han hade också varit sådär helt osmart och sagt någonting att eftersom han är ryss att han om han vann skulle åka till Röda torget och smasha den här pokalen i gatan i en video. Och att man trodde att det var så Var det inte Ukraina eller något där, det verkligen, där folk tappade poängen? Liksom. Jag tror ja, ja, ja. tror
3: det det, det, det är flera jurygrupper där det är lite så att, att låta som man hausat jättemycket plötsligt. Att ja, man har ändrat sig, man tycker helt liksom, olika, helt annorlunda om låten. Och det tycker jag är lite konstigt Och jag tycker det, det är tråkigt för att det liksom man, blir ju, man ifrågasätter hela resultatet. Det krävs bara ett par stycken som röstar lite konstigt för att hela, hela jurysystemet ifrågasätts, vilket det görs det ser vi ju i fanmedier de senaste dagarna att folk bara, men varför ska vi ha dem kvar om de röstar så här om, om vi inte kan riktigt lita på att de bedömer låtarna som låtar men varför ska de vara kvar
1: Nej, men för, för där ligger ju själva poängen att, att de ska ju, det, är inte, det är klart att de inte ska rösta som folket det är ju en sak liksom sen kan man ju undra ibland när de är så väldigt ursynk men det är ju därför de är där men man kan ju undra vad det är de bedömer just då när det blir liksom Grekland i ett till sypen och tvärtom eller liksom till exempel när någon då som, som när man från Ukraina kan tappa massa placeringar bara för att någon har sagt någonting eller då den klassiken när Armenien alltid sätter Asabajan sist och tvärtom och när nu till och med Asabajan satte sypen näst sist alla jurmedlemmar för att han är armenier Förmodligen mm. eh, det, det, är ju då, det är Då de, de skjuter sig själva i benet liksom. Men vart, vart, är någon som har idéer på vad man kan göra åt det här? För jag är ju för en jury För jag tycker att det blir mera Annars är det bara att titta på hur låtarna har gått på Spotify Så har man resultatet I stort sett för att det iTunes, Spotify liksom.
0: att jag, 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 jag tycker det är helt ofattbart Jag, jag, jag förstår inte den situationen jag, För det är så främmande från hur vi svenska tänker För vi är så invakt vi ska gå rätt till om man ska rösta på rätt sätt. Och liksom, vår jury sitter verkligen... Jag, jag förstår inte. Och jag drog någon, någon line när jag kommenterade då jag liksom försvarade de här grannröstandet och skämtade om hur vi i Norden också grannröstar på varandra och det är egentligen en skillnad. Men så kommer omröstningen och kypen ger Grekland 12 poäng och tvärtom. och Det är helt orimligt, det är helt orimligt att någon tycker att Håviks Gravity, ursäkta mig, Thomas Kesson, I årets bästa låt. Det är helt orimligt
2: <laughs> ja, Men det är men ju mer
0: det... som de liksom arbetar med musik. Det
2: är ju lika orimligt liksom, åt andra hållet att hon falsksjungande grekiskan, liksom, att hon får, får tolvan. Ja, på något sätt så försvarar jag ju ändå liksom, de danska och norska poängen, eller, eller vad det var. För att vi var ju ändå i toppen. Så det är ju inte så konstigt att, att, folk, att folk sätter oss som tolva. Jag menar, de som är topp tio, absolut, liksom, det är inga problem. Men det är ju orimligt att, att de andra länderna, alltså av tradition- Eh, ger, liksom, ger varandra poängen. Men det största problemet är ju verkligen den här alltså rankingen när man ser så tydligt liksom att Armenien, det är väl Armenien alltså bara ja. den som ständigt sett varandra i botten. Och för mig är det helt ofattbart att EBU kan gå med på det här. Jag skulle bara plocka ut länderna på en gång. Det finns ingen som helst ursäkt till att de är kvar. Jag håller med. Det här, att, att det här accepteras år efter år är ju vansinne tycker jag. Det är så otroligt vad heter det, tandlöst eller vad man säger, av oh, eh, VBU, att det inte gör någonting, att passera se genom fingrarna med det här.
3: Mm. Och, och ett av problemen tror jag, som jag har funderat lite på, är, kan det ha med att, alltså, vi, med, med vårt tänk, att vi, ja, vi publicerar namnen, det garanterar att det blir inget konstigt, liksom. för de måste stå för sina poäng. Mm. Men jag tänker i många andra länder, det blir ju ett problem. Skulle en armensk jurymedlem sätta Azerbaijan på något annat än sista plats, vad skulle reaktionen i Armenien vara för den, jury, liksom den jurymedlemmen? Mm. Mm. Alltså, det, det är också det som är problemet, att, att det är olika sätt att se på saker och ting mellan de här olika länderna. och, och Det är verkligen att göra en statement att, i ett land att inte sätta det andra landet sist. Och jag vet inte hur man ska lösa sånt där. För jag tycker det, är det, det,
1: det, alltså, det var. Det finns en ganska lätt sätt att lösa det på. Det är att inte släppa in länder där man inte kan få rösta i en musiktävling som man vill. Har man inte den politiska friheten i ett land, då måste man faktiskt göra någonting åt det. Och det är väl liksom ett av problemen att man liksom ser mellan fingrarna på alla möjliga saker i, i Eurovision och säger att det inte är politiskt och inte dit i vissa fall eh, och så vidare. Det är ju helt befängt egentligen att, 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 att länder, att, det ska, att man ska sätta de här slater för att de inte får säga att de tycker att Azerbaijan är en liksom, åtta och inte en tjugosexa. Liksom. Mm. Jag tycker att det är, det är helt sjukt. Och jag håller jättemycket med dig, det, det där att just Sypen och Grekland är det som sticker med ögonen på mest. För jag menar, precis som du säger, Moldavien och Rumänen gjorde ju samma sak. Men precis som med oss så var det ju låta som var i toppen. Så det är inte så jäkla konstigt att de röstar på varandra. Och jag menar att Ukraina gav högst till Vitryssland. Vitryssland sjöng ju faktiskt på ett språk som i stort sett är ukrainska. Det är klart att det går hem hos dem också, även om man liksom sådär. Den, den biten kommer man aldrig ifrån om man tänker att ja men det är väl klart att det funkar. Men som sagt, Sypen och Grekland, ja... Det där är svårt. Men och, och just den här grejen då, när de här länderna som alla vet är favorittippade typ nollar varandra, det tycker jag också är väldigt väldigt märkligt. Jag menar om alla länder ger poäng till Portugal utom Bulgarien, ungefär. Är inte det konstigt?
3: Jo, men också hur, hur dåligt till exempel Belgien gick hos det är Så Sånt mm. där jag har svårt också. att liksom, okay, Vissa låter man kunde tycka att men det, här, det här är en jurylåt. Och hade, hade vi sagt innan, okej okay, en kommer att sätta Belgien fyra Och en kommer att sätta Belgien på nionde plats Liksom televoting eller jurin. Då hade jag liksom självklart sagt Ja men det är klart jurin skulle sätta Belgien fyra För att de fattade att det här är en bra hitlåt ja. Men det var ju tvärtom Det, ja. liksom, det juryn sätter Belgien på nionde plats Efter Australien Efter Holland Efter Norge liksom och det, det tycker jag är väldigt
2: konstigt
1: Det är jättemärkligt
2: Mm. Ja. Lägg ner skiten, säger jag
1: <laughs> uh, Belgien fick inte en enda 12 av juryn va? Nej, precis Jo, en, en tolva från Irland Men de fick fyra tolvor från televotarna
0: uh, alltså, Det totalt. tycker jag är ändå helt rimligt Därför att en jury ska väl också ta in Framträndet, framträndet Eller Eller är det jo. bara
3: låt? Nej, absolut
0: Nej, men det tycker jag. Det, det är klart också. Ja. Och Hon var ju absolut inte hundra på scen, tycker jag. Så jag tycker det är rimligt att vi tog det på 12.
2: Va? Men jag, jag tyckte de skärpte sig på slutet. Jag vill bara vikla in den. Ja, Fortsätt. Ja. Men, men apropå att ner skiten så. Va, vad säger du om re reaktionerna, Edvard? Det känns som så här: för oss, jag tycker ju att du var helt fantastisk, eller ni var helt fantastiska under, under sändningen. Men sen när det blir liksom löpsedel dagen efter på att åtta personer har reagerat på Twitter på allt ni sagt. Alltså, det är ju verkligen skrattretande när man, när man ser så mycket bra i alla flöden. Och sen lyfter kvällstidningarna
0: fram det här. liksom Va, hur, hur, hur känns det grejen? Ja, visst det. Ja, ja nej. för mig, jag har ju ändå varit med när det blåser på riktigt så att säga som jag har gjort med en några gånger så att det här är verkligen vatten på en gås därför att när man, om man sitter och drar så många skämt som vi ändå drog under sändningarna eller de här tre sändningarna, vi sitter ju och skämtar en hel del så det tycker jag är kul och det, jag tycker att folk ska få sprätta lite och jag försöker göra så tydligt att så här, det här programmet handlar om att tycka och man får tycka vad man vill så vi kommer också tycka lite Så att jag är nästan beredd på att någon Någonstans kommer bli kränkt För någonting jag säger så, så är det ju, det går ju inte att skämta på tv idag Utan att någon blir kränkt egentligen Så jag var nog ganska beredd på det här Det roliga med det här var väl att Jag drog ett skämt som var så enkelt Och så gammalt Som att Eurovision-fans ofta är homosexuella Och jag drog det så långt Att om man känner igen en sångerska För att hon stod i kören förra året Då är man gravt homosexuell Eh, och att, att det var ju ingen, vad jag vet så var det inga gay som reagerade Det var ju några heteros som reagerade och gays vägnar Och det tycker jag är ganska roligt Att vi lever i ett sånt liksom PK-samhälle Att några hetsexuella ska bli kränkta åt homosexuellas vägnar När en homosexuell man drar ett skämt Som jag tror ändå alla vi gays kan hantera Att många Eurovision-fans är homosexuella
1: och dessutom var du ju rätt för att hon, hon körde ju dessutom bara på repen och inte ens i sändning. Så man måste vara gravt homosexuell för att, ja. rätta, att hon Utan vad det så ja.
0: Helt <laughs> Men... roligt. Så jag, jag vet inte vad det var som gjorde att folk reagerade. Jag tror så här: att Tidningarna idag de är så desperata på att få klick. Att det räcker ju med att åtta stycken på Twitter tycker någonting och så blir det liksom en folksstorm. Och det är ju bullshit. Och vad om att av de som tyckte någonting om det här så var, hade de ju flesta också hört fel. För de hörde inte vad jag sa. De tyckte att, att jag sa att hon var homosexuell. Och hade jag på att en artist säger nu är det dags för artisten från eh, Asvariano, hon är grav homosexuell. Ja, då ska man ju re re reagera det. <trycklig> <trycklig> det vore ju inte klokt. Det vore ganska roligt, men det vore ju inte klokt. Eh, och så, så dåligt omdöme har inte ens jag. Så, att, så folk hörde ju fel Dessutom, Först, så första artikeln på Expressen Gick ut på, folk hörde inte Vad kommentatorn sa och är upprörda Så att, Det där var verkligen inte Det var inte mycket att hänga i
2: men det är ju verkligen en större under eh, än att Portugal vann. Att, inte, att det inte blir fler reaktioner ändå. Alltså på allting som ni pratar om, där ni ändå sticker ut hakan lite. Så är ja, det ju så... fantastiskt alltså om man hugger på, på typ åtta i Twitterinlägg. Ja. Det är ju fantastiskt verkligen.
0: Ja, så, så känner jag också. jag ska säga verkligen skämt och sidor, När jag sitter med det här manuset, som jag har gjort det några gånger, jag har blivit... Jag har ju sagt saker som har kränkt människor tidigare Jag menar, 2011 Ja, var det 11 När Dan International sjöng Ding Dong Så gjorde jag ju en, en, en vits En ordvits på Ding Dong Och på hennes könsoperation Och den blev, då fick jag, då fick jag De transsexuellas riksförbund Mot mig som var väldigt väldigt upprörda Så det blir ju så de håller på med humor ibland Jag menar ju verkligen ingenting illa, det är ju skämt bara Men ibland tar folk gilla visar. sig Men om det här var det värsta de, de, de hörde Ett gay skämt det måste ju kunna skämta om sånt.
1: Jag tyckte det var helt fantastiskt. Min andra bästa bit var också när du, när du drog om Kroatien och du hade hälsat på honom vid frukosten. <tryck> <tryck> det, 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 måste ju, det måste ju vara liksom en dröm för dig som, som är liksom eh, manusfattare och liksom komiker och hitta... Liksom, Alltså den här buffén av människor att, att skriva om
0: Det är jätteroligt Men när jag sitter och skriver så väger jag väger verkligen in Hur vi inte ska kränka folk Jag försöker verkligen att säga, Nej den här typen av skämt ska vi inte dra. Vi ska försöka att inte skämta om folks utseende Men man kan skämta om vad de har på sig eh, Vi försöker Alltså sånt där försöker man göra Och inte gå på länder på fel sätt så jag, ja, man, man vill ju inte ha folk Drömmen är ju att ingen blir kränkt men som sagt, att arbeta med humor idag Och inte kränka någon, det är ju jag, jag måste säga att det är
1: också En väldigt annorlunda ton i ett manus Till exempel Graham Norton Som är en annan person som jag tycker är fantastisk Jag kollade på BBC-sändning Det är mycket hårdare ton, är det något medvetet ja, Från dig att lägga, lägga dig på en annan nivå än. För det är ju väldigt lätt ja. att raljera Precis som, som, som ja. du säger alltså.
0: Ja, det är verkligen det och man sitter där och, nej, Det får inte bli raljerande och jag, jag högaktar ju Graham Norton Han är ju en idol för mig, men jag ser ju också hans manus Till att han kommenterar kommenterat Eurovision Och jag ser att det är lite för hårt alltså det, det, Jag tycker att de är lite för Ja de är för hårda helt enkelt Jag vill ju att vår manus ska vara väldigt kärleksfullt Och tydligt att vi älskar det här Och sen så har vi lite roligt Och jag tror att folk där ute i tv-sofforna Säger betydligt värre saker Så att, som sagt Jag skriver det här manuset som man skriver ett humormanus Det är så mycket kärlek det bara går Och jag hade två vägar att gå med det här skämtet Jag hade skrivit båda vägarna på pappret. Jag hade skrivit antingen och om ni känner igen när det är som körsångerska bakom Asabajan förra året Så, punkt, punkt, punkt Och då kan man antingen säga så har ni inget liv Eller så är ni gravt homosexuella Och jag tänkte, nej jag kör på har ni inget liv Det är ett mycket, mycket tryggare väg att gå Och så bara kände jag, äh, vad fan, så är ni gravt homosexuella och, och så, <här> 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 så det resta var att jag kände på mig att någon skulle reagera Det finns ju vissa så här, ord som poppar upp Men som sagt, jag står så bakom ett klimat där man kan skämta om det mesta och inte minns sig själv. Jag tycker man ska kunna skämta om det mesta.
2: Faktiskt. Jag, men jag, jag måste bara fråga, alltså när man sitter i båset och, och, och kommenterar i direkt, direkt sändning. får du aldrig sett fångstankar
0: att bara säga någonting? Jo, jo absolut. Alltså det, det är ju skräcken. Det är skräcken att ja. alltså, säga någonting som man aldrig kan ta tillbaka sen. <laughs> så är det Ja. det är läskigt att alltså man sitter där och kollar på ett program som man älskar Och man har en, en mikrofon tryckt mot munnen Så att man, man måste ju vara och det är därför jag vill förskriva så mycket som möjligt Jag vill det ska vara planerat och uttänkt Och man ska ha vägt saker på guldbåg
1: Hur många gånger har du har gjort nu? som du har kommenterat?
0: Jag har kommenterat Det är sju gånger nu tror jag Ja det är sju Och vad är rekordet? Uh, Ulf Elving har rekordet på sju Eller om det är åtta Det är sju han har va? Jag tror att det är åtta
2: var det inte det. Jag får med att vi kollade upp där. Jag får med att, att Ulf Engel hade åtta och att det här var ditt sjunde
0: år. Alltså, så kan det vara. jag har gått om pecka men jag har Ulf Älving kvar om jag nu någonsin då kommentera igen. Alltså efter första gången jag kommenterade så ren tänkte jag tänkt att jag kommer aldrig få göra det här igen. Det här var liksom en dröm att få göra en gång. Så att ha gjort det sju gånger är ju alltså, det är ju inte rött.
1: Det är lite intressant för jag tror att alla som sitter hemma, och det här säger jag med all kärlek i hela världen, vill inte ha någon annan än dig. Jag tror att det här är du liksom etablerat in så starkt att det, och det märker man själv när man tittar på. Jag tycker inte att det här programmet var så dåligt nu när jag tittar på det. Jag tyckte det var en ganska underhållande program, och det är bara för att ni är där på något sätt, och. och, och och förhöjer det. Så att jag, jag tror att okej. Okay, eh, det här är ju lite nyheter tror jag. Att det är faktiskt något som bestäms från år till år. Att du ska göra det här. Det är inte något, det är inte något fast jobb Nej. du har kan man säga.
0: Nej, verkligen inte. Det är från år till år. Det, det har varit en dröm att få göra det. Att jag, jag satt som barn och kollade på Eurovision. Och faktiskt, jag drömde inte om att stå på scenen. Jag drömde om att kommentera programmet. För så nördig var jag som barn. Och så har jag alltid älskat av <laughs> att skriva manus och skriva humor. Så att, att, att ha gjort det här sju gånger och ändå inte ha gjort Eurovision-fansen besvikna upplever jag. upplever att Eurovision-fansen, som jag ändå älskar mest de som tycker om det här programmet, har tyckt om det. Och det, det är ju, alltså jag skulle kunna dö lyckligt.
2: Ja men det förhöjer ju verkligen Precis som Ken sa Alltså hela upplevelsen man, Vilket program som helst blir ju så mycket roligare När, när du plus någon, någon annan Som är bra kommenterar det, det är ju fantastiskt Och framförallt det viktigaste är att man har ett hjärta till tävlingen Och det är, ja. väl, det, det är väl det Graham Eller Grahams eh, De som skriver manuset till och de kanske saknar
0: det är så viktigt att man
2: liksom verkligen älskar tävlingen Och känner att man Vill inte trycka ner tävlingen alls Utan man vill fortfarande ha det här hjärtat Men driva med det på ett kul sätt Så att man inte tar distans Utan man är mitt i det här
0: Precis så, för vi älskar ju programmet Måns också, men jag skriver ju med sån kärlek Att nu händer det, nu kommer liksom årets höjdpunkt Nu kör vi men sen så ska man såklart för det är en lång sändning och det är mycket dumt som händer under sändningens gång. Så måste man kunna skämta lite om det. Det är också en utmaning, tycker jag. För att det är också, när man gjort det några år,
3: att ändå ha kvar det där kärleken för tävlingen. För det tänker jag på oftast när jag kollar på gamla Terry Wogan-filmer och, och klipp från Eurovision. Liksom. Han, var, han hade en värme liksom, tid i 80 tal Fram mm. till ungefär 86-87 Så fanns det en värme där liksom. han, Visst han skämtade Men det var inte liksom, åt tävlingen Och mm. hans stora problem Var ju att det där för, alltså värmen Försvann någonstans på 90-talet liksom. Och det mm. blev mer och mer Skämt åt tävlingen Och då tappar man fansen liksom. Då tappar de alltså De som egentligen ska vara en största fan Som älskar en över något annat Och liksom verkligen älskar att man är med där Och, och kommenterar och tycker, gör ett jävligt bra jobb han tappade alla de där liksom. och Så det tror jag är också det som hände med Graham Han var också väldigt bra 2009-2010 Men där känner man också lite att Det blir nästan en pliktkommentator liksom. Att, att, att ja. hjärtat kanske är inte är med på samma sätt alltså Det är ju
0: svårt att titta på BBC och kommentera program När man vet att tittarna på ett sätt tycker illa om det Som ändå engelska Men alltså ja. man ser ju ner på det Så Graham, jag tror att han försöker balansera men tonen som är satt av Terry innan honom blir lite för hård. Och jag ska ju inte heller göra det här så många gånger till. Alltså det jag tror inte man ska det. Terry gjorde det för många år. Och det, för jag tycker det är klart det är svårt att vara manus nu än för två år sedan. För man, har ju liksom, man måste ju åter liksom finna det. Mm. Men några år till borde en dröm att få göra. Men jag, jag är så glad med det jag har det jag fått göra. Jag är så nöjd, jag är så nöjd killar.
1: <laughs> jag är nöjd. Om jag skulle plocka ett Eurovision-fan som skulle bli bitter före dig så är det nog Monsell med löv. För jävlar, den pressen som sätts på honom i Eurovision-bubblan. När man ja. sitter och tittar på den utifrån, det ser... Jag kan inte fatta att han älskar den tävlingen så mycket som han fortsätter göra. För folk är ju... Han är ju Beyoncé där. <laughs> alltså,
0: vi hade ju ja. verkligen tänkt att vi skulle gå på Euroclub tillsammans. Därför att hela anledningen till att han var med och kommenterade nu kan jag bara dra snabbt. Men det var ju för att när han tävlade 2015, då vi var vi i Wien, så var det lite, lite slitningar I den svenska gruppen För att han ville gärna gå ut och dansa För han älskade att liksom umgås och hänga och prata Men det var ju press på honom För han var favorittippad Det var en ganska svår sjungen låt Heroes, Med höga toner, du borde gå och lägga dig Så han slet lite med det Och sen då så, så när jag frågade om han ville programleda Året efter Jag och Christer pratade med honom samma kväll att han hade vunnit så sa han, gud vad kul, då kanske också kan, kan få det, njuta av själva eventet lite mer Och hinna gå ut och se tävlingen Och jag sa, ja absolut, <laughs> klipp till Stockholm 2016 Där vi aldrig hann gå ut, för vi jobbade ju varenda kväll Och då sa, jag, då sa han, fan jag skulle vilja få uppleva Eurovision på ett sätt Där jag också för liksom hinner, hinner se och träffa fansen och gå på festerna Och då sa jag, men kom och kommentera nästa år <laughs> Så vi hade verkligen plan att gå ut och festa i år Vilket vi försökte göra, vi gick till Euroclub Och jag var inte beredd på Den galenskapen som skulle inträffa För jag, jag tror inte vi tänkte på Hur stor han är i Eurovision-bubblan mm. jag tänker på honom som Eurovision-vinnaren Och liksom vår vän och vår duktiga kollega Men för dem är han ju vinnaren Och programledaren Som ledde ett väldigt bra Eurovision de Så att det var ju helt omöjligt Att gå på Euroclub
1: det var ju liksom alltså, värre till... nu än när vi var i vil Alltså det var ju det var helt ja, galigt Alltså
3: ja. Det var lite obekvämt, jag kände det Jag vet inte hur ni kände det Till, exempel, till och med i presentet när ni kom ner Och skulle bara hälsa på liksom,
0: ja. Den
3: här kön som plötsligt bildar sig Och folk som vill ta selfies Och, de, och som pratar och, och han är så snäll Och så trevlig och han säger ja och, men, men samtidigt man kände det här bara, men, jag, jag, Ta honom härifrån så, jag, 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 jag kommer Sven, ihåg let det him go, Let him go Let him be free Och, och då
1: tog Edvard ner honom i tunnelbanan Eller hur? Ja
0: Ja, yep, det var sånt där fifftrafik för oss. åker vi tunnelbana." Så vi åkte Kievs Tunderbana till arenan. Det var ju det mest laborösa ögonblicket. Det var ganska lugnt i Tunderbanan tills någon så, bara så här, såg att det var han och bara, "Excuse me, är du Och sen blev det en kö även på Tunderbanan. Så det, var, det är ju galet. Men, men, men vad fan roligt för honom. Vem verkar man ha det? Men ja. men Ja, ja.
2: Han får komma med nästa år. Jag kan ta med lite peruker och såglar.
1: <laughs> nästa år kommer han som mig. <laughs> Jättekul. Ingen bryr sig ett skvatt. Liksom. Ja, det blir underbart. Um, ja, är det något vi har missat att prata om, eller ska vi försöka runda av den här lilla, lilla bygget? Vad saknar ni mest av Kiv? Vad tar ni med därifrån?
3: Jag saknar Finland och Estland och Island i finalen. Jag vill spola tillbaka och sätta in dem där istället. Liksom. Så det, 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 var liksom, det tyckte jag var tråkigt att fyra av mina, tre av mina fyra stora favoriter alla rikte. Jag, alltså, jag var helt. Jag oförberedd på det. Jag visste att det skulle gå ett hell, eller. Island visste jag på något sätt Att det kanske inte skulle gå Och Estland, ni alla sa hur dålig de var live Men jag, jag vägrade inse det Men liksom att inte ens Finland tog nej, det, det var lite Det lite på stämningen
0: För min del Jag, jag trodde att Finland skulle gå vidare Men Chris, du tyckte, ju, du tyckte väl inte att Vad heter de? Eh, Koit och Laura var så jättebra på scen
3: Eller? <här> 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 nej, jag så alltså, van med Ser de där så för mig ja, Det är som vanligt liksom
2: <här> Nej, jag, vet, jag, vet, jag vet hur det här känns Jag har varit med om det här förut så många gånger Så, att jag, är bara så jag är så här härdad. Jag bara, Jag älskar Island, raka vägen ut Jag älskade Estland, raka vägen ut jag, bara, jag får vara glad att man får, att man får åka till
0: Portugal nästa alltså, det, det... Jag, jag var jätteledsen för Island Jag tyckte verkligen att Svala var värd att gå vidare För hon gjorde det här numret urbra Och lasen, jag, jag hon... vet du vilken plats hon kom på Vet du hur det såg ut i semifinalerna?
2: Typ 13, var det inte det? Typ 13-14. Det var något sådär. Ja. 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 Hon kom på plats 15 med 60 poäng. Hon slog Slavko.
0: Fan! Det som jag saknar ifrån Kiev är ju liksom det här att leva i en, på en plats i en bubbla där man har ett totalt fokus. Det är ju väldigt härligt. Allting handlar om tävlingen. Och det tycker jag väldigt mycket om. Därför är de där veckorna så roliga. För man är där, man umgås med olika delegationer, och med fans och man följer repen. Alltså det är ju en lyx att bara få ha ett fokus i livet Och det är liksom vad händer på tävlingen Det, det saknar jag Jag saknar hela, hela bubblan
2: Jag saknar Euroclub, jag tyckte att Euroclub var jättekul i år Alltså varje gång, nästan varje gång man var där Så, så dansade man jättemycket Och drack billig, billig sprit Även om jag fick stå i olika barer För att beställa öl och eh, drinkar Och shots så var, det väldigt, så var det väldigt kul Det var väldigt så opretentiöst tycker jag Det var bara liksom här är ett utrymme, dansa och drick billig sprit, chip shop liksom. ja, Och det, hade jag, det tyckte jag var jättehärligt Och varje, varje gång man känner så här: att vi borde ta det lugnt ikväll eller göra någonting annat Så finns det alltid en del av mig som bara Fan, vi missar ju en hel, hel kväll på Euroclub, jag vill bara ja. gå dit Det är, liksom, det är så ovanligt att man
0: får gå och dansa till bara gamla Eurovision-låtar Det är ju fantastiskt Ja, det är en dröm Och ni, ni två ska jag säga tack också gav mig att det här livsstora ögonblicket när ni skulle DJ och jag hade tagit mig dit efter repet för att dansa. Och så dansade vi och så körde ni Love Love Peace Peace ut på dansgolvet. Och det var helt magiskt. Alltså det var helt magiskt. Jag har aldrig varit med om en sån känsla förut. Alltså att få se ett helt dansgolv stå och sjunga med i en låt som man har skrivit. Det var, det var faktiskt det var en av mina livsögonblick tror jag.
2: Vad kul att höra. Det var verkligen en, jätte, en jätterolig kväll. De 90 minuterna som vi spelade, Det hade vi så fruktansvärt kul. Och vi är fans för livet, känns det. <laughs> Nej, det, var, det, var,
3: det var fantastiskt, men samtidigt det är också Euroclub det enda stället för att man alltid säger, titta på Eurovision Fans. De är inte alls som fotbollshuliganer, de är fredliga. Men det var ju nära våld på den här dansk golvet flera gånger när DJ What, spelade. Mean? Ja, en DJ som bara spelade remixar. Fox. <laughs> Sätter sig ner på golvet De buar tummen ner. Jag har aldrig sett så arga Eurovision fans I hela mitt liv För att man spelar just liksom en remix på Malta Istället för liksom, ja. <laughs> du, Eller jag remix på jag, 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 inte. jag vet inte vad det var Men folk var alltså, På riktigt arga och det, det, Man vill bara dansa Jag vill bara ha kul Och så spelar du en fem minuters remix på Beautiful
2: Mass Det vill jag inte höra men man har inte tid, har inte tid. Det är ju så få kvällar det är liksom så här, Man får inte slarva bort en kväll Genom att bara spela, spela remixes Det är helt
0: vansinnigt var? Vilken Åh, då... låt gick sämst som ni spelade killar
1: Åh gud det kommer jag inte ihåg ens
2: Det var väl någon av de här, så här Halvgamla typ Kate Ryan gick inte jättebra ah, äh, Tycker tyck jag Jag Men hade man,
0: ju önskat att ni skulle spela VG Brand Party till mig vilket ni gjorde Det gick inte jättebra Det <laughs> är för att det på mig
2: Nej, och det, ja, men det är väl så här Vissa så här, kanske lite för gamla favoriter Som man fortfarande håller fast vid liksom. Men sen ja. kan å andra sidan liksom Gina G fortfarande få fansen i extas Och det är en låt som man hör till leda liksom, känns det som. Ja, till Så att det är ju svårt Men man vill ju blanda upp med lite så här Kul saker som Jag, jag tror att vi, att vi spelar Contigo Mimirella den kvällen var ju, var ju liksom så här. de spanska fansen Tror jag ville liksom Utse oss till Eurovision-kunga direkt efteråt
3: ja, Och jag, jag lägger jag till Euroclub nästa år Vi får dansa till Conquistador och, och Bembo Med alla de här ja. gamla portugisiska låtar Som bara vi gamla kommer ihåg <laughs> Playback Vi kommer ha en ursäkt att kunna spela dem nu liksom. Det kommer bli fantastiskt roligt.
1: Ja, nästa år ska vi ligga ja, på var... också lite mer. För är det är något jag klarar, som inte var så kul på Euroclub var det att det var så få DJ-pass eh, som, som man kunde välja. Och jag måste också säga det är väldigt roligt att du säger Ronne, att, att du fick ångest om kvällen vi är hemma. För det var en kväll vi var hemma och det var den där kvällen när de gjorde uppror mot mixarna. Så jag tror Vi missade inte så många kvällar. Hallå, Mister, vi åker hem klockan sex på morgonen varenda kväll. Liksom. <laughs> så sjukt. Nej, jag måste säga, det, är det jag, jag håller med Edvard precis, jag älskar, det jag missaknar mest det är er, att få vara där i den där bubblan med typ mina bästa vänner och bara vara fokuserad på det här och bara glömma bort att man har en massa annan skit på så här jobb och personliga saker och sådär utan man bara det största problemet är verkligen om liksom Gabbiani ska ta en kamera dagen efter eller inte eller om, man får, om det liksom om, om det blir en Rimax, eller om jag ska köpa liksom två öl när jag ändå är framme och istället för att ställa mig i kön en gång till och dricka båda själv liksom. det är liksom den typen av problem man har så fruktansvärt underbart man kan inte ha en bättre semester det är helt fantastiskt tycker jag.
3: Men för mig är det också därför kanske jag känner att jag är rätt färdig med det. För jag känner att vi analyserar allting. Nej, men liksom, inte hela Eurovision, men i alla fall liksom. Nej, att man känner att men vi analyserar så mycket det bara går. Det går ju inte att göra mer än vad vi gjorde då. Och sen att liksom man ska komma tillbaka och bara, ja, vann rätt låt då? Och man bara, mm. <laughs> Sina fina kollegor och vänner bara, ja, Hej då.
1: Så, precis så är jag också. Jag vill inte prata om det med andra människor. Jag, där är jag verkligen rolig. Vad pratar ni om? Jag har inte varit med på Eurovision tyst nu kan vi inte prata om det annat. Jag vill bara inte prata med det med någon annan än er. Och vi har redan pratat färdigt. Liksom. Så att det är så här, man, man stänger igen det där locket på 2017 och bara. Fast det här året verkligen längtar För att jag menar förra året när vi gjorde den grejen Och det här är så roligt, jag måste uppmana alla er som lyssnar Att gå in igen och lyssna på vår införpodd Som vi gjorde med Krista Det är sista låten i Portugal, i första podden När Hanna, jag, Ronny och Krista pratar om Portugal Vi tycker jätteolika Det är ganska roligt vad vi tycker Ronny tycker att det är årets sämsta låt Och jag säger någonting i form av att "Uch, det här kommer bli mitt värsta i år För att den här kommer säkert att vinna Och sen kommer jag sitta där med Ronny en gång till Och bla 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 och så, Men då har vi ändå Lissabon Och precis Precis så blev det, för jag kände inte, det var inte ens, även om jag vet att Ronny tyckte illa om mig så var det inte ens i närheten av en nya mala för dig, eller hur? Utan jag tycker att vi kom, alltså det var nästan som att man så här, dansat lite ut vad man än tyckte om honom Och hela det här efterspelet som också lämnar en liten eftersmak i munnen Så är jag bara är jättelycklig över att vi ska åka till på jag ser så oerhört fram emot 2018 oh. nu liksom Sen vill jag inte att det ska starta nu, jag vill ha tre månader off innan jag ens tänker på Eurovision eller Melo igen Men oh. så härligt det ska bli nästa år
2: Ja, herregud, det blir fantastiskt Men jag vill bara flika in där att det, Vad som än händer i Melodifestivalen Vad som än händer i Eurovision Det kommer aldrig, aldrig, aldrig någonsin bli lika fruktansvärt som Jamalavan Det är, det, är det värsta jag har varit med om alla kategorier Det är det absolut värsta kan jag säga Jag har aldrig varit så besviken Då vill jag bara åka hem, gå och lägga mig Och aldrig återvända till Eurovision
3: Men också det härliga tycker jag med det här För att ni var ju inte särskilt pigge på Kiev Väldigt länge Ni var My ju Gud, ändå eller hur? Ni var bara, Så det som jag också tycker är så kul Att även med den känslan i magen Som ni ändå hade Att vi hade en så fantastisk vecka där Att till Kiev Bra, som tack. stad Var liksom fan. faktiskt jävligt kul det var ju lite kaos Men det, allting funkade och, och ni fick en bra vecka av det Så även när man är, går in i någonting Och är lite kommer det här vara bra Till slut så var det ju fantastiskt
0: en, en, god poäng. en god poäng För det blev faktiskt en av våra trevligaste veckor Men sen är det också här vad, vad gäller vinsten För mig har det ju enbart att göra med Vad, vad, vad man tycker om låten faktumet att Jamalas låt Som du tyckte inte skulle vinna Ronny Att mm. den kom från Ukraina Som vann tävlingen för Vad var det? 10-11 år sedan Precis. Det, det i sig var ju liksom din på stämningen också Med Portugal, man unnar ju genuint mm. Portugal att vinna Eurovision Plus att de skickade en låt som var modig och skick. Alltså de skickar en bra sångare Så man, man unnar ju dem det här på något annat sätt än förra året
2: kanske. Men Det fanns liksom ingenting positivt Med Jamalas vinst för mig Det är Nej. precis det du säger Att Ukraina hade redan vunnit Jag vill absolut inte åka till, till liksom den Nej. delen av världen Jag Nej. tyckte att det var en tråkig låt Det var ingen hit framförallt Som jag tyckte var så här, men vad ska, det, vad ska de göra av det här Det är ytterligare en så här politisk låt ja Det var, det var väl jättebra liksom att folk stöd röstade på henne På samma sätt som folk antagligen gjorde det på Conchita Men vi hade ju redan sett det här en gång på något sätt jag vill, jag vill, För mig är det så viktigt att, att det är hit som vinner Jag vill att liksom att vinnaren av Eurovision Ska bli liksom en Ätta i hela Europa och att folk ska dansa till den under hela sommaren. Inte att det ska bli liksom en klagovisa som folk glömmer på en gång. Det är ingen som kommer ihåg 1944 liksom.
1: <laughs> nej och det var ju dessutom inte någons vinnare. Vilket jag tyckte skavde. det. Ja, förutom att vi skulle åka till Ukraina då, som jag precis kom hemifrån och hade bara ätit fett i, i två veckor. Eller nej, i, i fem dagar innan jag åkte till um, Stockholm så det var ju mycket där som inte stämde och det, allting stämmer ju här egentligen förutom att han verkar vara en tönt och att låten kanske inte kommer spelas flitigt på dansgolven, så är ju allting bara helt rätt liksom. det är så här stöd hemifrån, det var ju så här publikrekord i Portugal som har tittat på det eh, och så vidare och så vidare och så vidare liksom.
3: Nej han är ju han är deras lordi ja, ja. <laughs> Nej men liksom när någonting som inte är förväntat och bara plötsligt liksom när alla stjärnor är på rätt ställe på himlen
0: och det händer. Ja. Liksom, det här är kanske händer händer.
1: Har vi pratat om allting nu eller? Nu tycker jag, Nej, någon... Ska jag
0: slänga in en liten liten anekdot från bakom scen
1: Ja, släng in en anekdot.
0: Jag känner att jag avrundar med historien om högmod och bara ja. drar anekdoten från sminkrummet några dagar innan finalsändningen när Robin Bengtsson sitter och ska sminkas och de, den italienska bakgrundskörsångarna från Italien är försenade till sminket. Och man tackar sminkörelserna som har ett ganska ex, alltså ett, ett, ett exakt schema för att få allt det här att fungera. Blir mer och mer irriterade. Till slut kommer det italienska eh, gänget dit. Och sminkörerna ser lite irriterat. Alltså, ni skulle varit här för jätte länge sedan. Var har ni varit någonstans? Och italiens gäng svarar. We come when we want. We are the winners.
1: Uh-oh. <laughs> <laughs> Jag lämnar in
0: den historien. Det var en lång hemresa för det gänget.
2: Ja, oh. Rätt åt dem säger jag, usch vad vidrigt
0: ja, Det var en hemsk historia, jag blev så ledsen när jag hörde det Men det var inte Francesco för guds skull Han var en gentleman bakom scenen Precis han, var som jag. I, han var inte
2: bara en gentleman bakom scenen kan jag säga <laughs> Det är jag är perfekta ord att sätta punkt för slaget
1: säsongen 2016-2017 jag med uh. Alla som har lyssnat, tack så fruktansvärt mycket till ni som har varit med här nu i podden idag. Jätte tack Edvard och Chris. Jätte till alla som var med i våra införpoddar innan. Eh, och eh, vi kommer tillbaka. Kanske om vi hittar någon intressant gäst innan sommaren, men annars så tar vi sommarlov nu. Ronne ska få glömma bort det här och till i september någon gång kommer jag börja skaka på honom igen och fråga är det inte dags för lite podd och då kommer han att svara jo det är det. Så eh, adda oss på, in, på iTunes, eh, håll koll på Facebook och koll i bloggen så hittar ni oss där. Men från, med, från nu nu är det över gott nytt Eurovision år pusselkram. Hej då. Hej då. Hej då.